0: kann ich Unternehmen was dabei helfen? Was also, Und wie, wie
1: sie am Was ist eigentlich New Mit einem Artikel im Internet habe ich doch alle erreicht.
0: Und da mal so was sein. muss die Zielgruppe
2: wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Hallo und willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Komma zum Punkt. Ich bin Marlene, Beraterin für Kommunikation, Zusammenarbeit und Change bei Komma Consulting und heute dreht es sich wieder rund um das Thema Führung und insbesondere darum, wie Führung wirksam wird. Und an dieser Stelle möchte ich mal eine These wagen und zwar, dass aktuell Führung so ein Stück weit neu erfunden wird. Dazu hat äh, zum Beispiel auch die Zeitschrift Brand 1 gerade getitelt Meine Chefin, die KI und zeigt da auf, dass auch künstliche Intelligenz in Zukunft und heute schon Führungsaufgaben übernehmen kann und wird und das vielleicht sogar wirksamer als Führungskräfte das können. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Daseinsberechtigung haben Führungskräfte heutzutage noch? Und gleichzeitig fallen ja auch viele neue Aufgaben an für Führungskräfte. Also zum Beispiel, wie organisiert man hybride Zusammenarbeit? Wie hält man in Zeiten von Fachkräftemangel die eigenen MitarbeiterInnen? Und auch, wie begleiten wir die großen Transformationen, die jetzt heute so anstehen? Da wird das Führungsverständnis auch teilweise breiter. Es ist die Rede davon, dass Führungskräfte mehr auch zu Coaches werden ihrer MitarbeiterInnen, die dann selber mehr entscheiden und auch sich selbst organisieren. Kurzum, es stellt sich die Frage, wie definieren wir heutzutage Führung und wo liegt der spürbare Effekt? Wie wird Führung heutzutage wirksam? Und weil wir das genau wissen wollen, haben wir eine Gästin, Jasmin Schweiger, heute eingeladen. Sie ist Hochschuldozentin für Wirtschaftspsychologie und betreibt seit etwa vier Jahren eine Akademie für wissenschaftlich fundiertes Leadership Coaching. Hallo Jasmin, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Hallo Marlene, vielen lieben Dank für die Einladung und die schöne Vorstellung.
0: <lacht> ja, ähm, du, äh, mich interessiert als allererstes mal, was dich begeistert am Leadership-Coaching
2: und wie du da hingekommen bist. Das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche sie mal kurz zu halten. <lacht> ähm, vor meiner Selbstständigkeit war ich in der Anstellung im Personalwesen tätig und bin da mit sehr vielen verschiedenen Führungskräften in Berührung gekommen, habe da ja auch Führungskräfte begleitet, beraten, unterstützt und ähm, habe auch sehr viel Erfahrungen gemacht in verschiedensten Unternehmen, wie Führung auch nicht funktionieren kann, leider ja, das wird auch interessant, eine interessante Frage. Ja. <lacht> also ich habe, äh, ich habe sozusagen aus der in der Praxis ähm, hautnah miterlebt, was sozusagen ähm, ja was vielleicht auch kontraproduktiv wirken kann in der Führung. Mich hat es nicht mehr losgelassen. Ich ähm, habe irgendwie so dieses Bedürfnis gehabt. Ich möchte ganz tief verstehen, was macht Führung wirksam und wie können wir Führungskräfte dabei unterstützen. Und so bin ich letztendlich zum Thema Führungskräfte-Coaching, Mentoring, Training ähm, gekommen und habe ähm, ja über die verschiedensten Wege versucht, alle möglichen Bausteine mir zusammenzusuchen und zu erlernen, um ähm, ja Führungskräfte sinnvoll begleiten zu können auch.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, was du da so zu berichten hast und auch dazu, ähm, woran es denn fehlt, wenn Führung unwirksam bleibt. Ich würde ganz kurz noch zurückkommen zu meiner initialen These. Was hältst du denn davon? Also ist das tatsächlich so, dass Führung sich neu erfinden muss? Und wenn ja, inwiefern muss es sich neu erfinden, aus deiner Sicht?
2: Also ich denke schon, dass wir gerade auch in einer Umbruchsituation sind, aus verschiedensten Gründen. Klimawandel, Digitalisierung, KI. Allgemein sprechen wir ja auch von vielen Krisen, die jetzt irgendwie so Schlag auf Schlag in letzter Zeit aufeinander gefolgt sind. Und ich glaube, ich würde vielleicht gleich an der Stelle eine, eine schöne Metapher einführen. Ja, gerne. Wenn wir kochen, nutzen wir ja verschiedene Messer. Wir nutzen ein Messer zum Fleischschneiden, wir nutzen ein Messer zum Gemüseschneiden, ein Messer, das wir für Käse schneiden nutzen und manche Messer sollten wir lieber aussortieren. Und ich glaube, angesichts dieser vielen Herausforderungen und dieser vielen Umbrüche und Veränderungen, und man spricht ja auch von der VUCA-Welt, sollten wir vielleicht einfach nochmal einen schärferen Blick drauf werfen, welche Messer können wir aussortieren. Und welche Messer machen an welcher Stelle Sinn, also welcher Führungsstil, welche Führungsart macht an welcher Stelle Sinn und was macht vielleicht heutzutage keinen Sinn mehr, weil wir zu ja, einem, einem, einem Kollaps vielleicht von sehr kontrollierender, steuernder Führung kommen sonst.
0: Okay, aber ist es nicht so, dass jeder eigentlich so ein Standardmesser hat, was er immer gerne benutzt und dann doch letztlich alles damit schneidet? Um in dieser Metapher zu bleiben, was ist denn da so das Wichtigste, was Führungskräfte heutzutage auszeichnet?
2: Es gibt nicht diese eine Sache. Also wir können nicht sagen, führe nach dem, den Grundprinzipien der transformationalen Führung und alles wird sich in Wohlgefallen auflösen, sondern an der einen oder anderen Stelle kann es in einem bestimmten Organisationskontext vielleicht super relevant sein, dass wir irgendwie transformational führen. An der anderen Stelle ist vielleicht, ein Positive Leadership sinnvoller, an der anderen Stelle ist vielleicht ja, eine situative Führung ist sinnvoller. Also ich glaube, dass wir hier einfach drauf schauen müssen und ja genau prüfen müssen in der Situation, in der Organisation, welche Faktoren spielen gerade eine Rolle. Und ähm, was können wir jetzt an dieser Stelle tun, um wirksam werden zu können. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich eine grundlegende Analyse. Also eine Analyse, wo stehen wir gerade, was sind die größten Herausforderungen, wo wollen wir eigentlich hin? Und das würde ich sozusagen auf Organisationsebene machen und auf dieser Basis dann äh, einen ähm, Führungsstil letztendlich auszuwählen.
0: Um das Messer dann schön scharf zu halten, Genau, <lacht> um beim, bei der Metapher zu bleiben. Und du hattest ja auch schon erwähnt, dass du darauf gekommen bist, das weiter zu betreiben oder dass sich das... Ja, du dich deswegen auch dafür entschieden hast, dich da noch weiter zu informieren und auszubilden, weil du oft erlebt hast, dass Führung eben nicht wirksam ist. Kannst du da ein paar Beispiele geben, wo du das beobachtet hast oder welche Art von Führung eben nicht wirksam ist? In welchem Kontext?
2: In einer meiner Anstellungen hatte ich die Aufgabe, eine Firmenschließung personalseitig zu begleiten, das heißt da hat ein Veränderungsprozess nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und es ging sozusagen letztendlich dann so weit sogar, dass die Firma beschlossen hat, die Türen zu schließen. Und in dieser Zeit habe ich sehr unterschiedliche Verhaltensweisen von Führungskräften auch beobachten können. Also an dieser Stelle gab es zum Beispiel Führungskräfte, die versucht haben, so das Beste noch aus der Situation zu machen und ihre Teammitglieder äh, beim Übergang vielleicht in eine neue Position, also in einer anderen Firma, dann zu begleiten und zu unterstützen. Und auf der anderen Seite Führungskräfte, die natürlich super gestresst waren letztendlich ja von dieser Situation und dann so mit sich selbst beschäftigt waren, dass sie überhaupt gar keine... Ja, gar keinen Fokus mehr, gar keine Energie mehr hatten, auch das Team zu begleiten. Das ist natürlich jetzt, ich sag mal, so eine Extremsituation, aber ich glaube, wir können das trotzdem auf, ja, auch auf andere Führungskontexte übertragen. Und zwar schon die Herausforderungen von Führungskräften, dass sie in so einer, ich sag mal, so einer Doppelbelastung immer stecken das Team zu begleiten, dem, dem Team sinnvolle Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, auf der anderen Seite sich selbst zu führen und selbst mit dieser Stresssituation umzugehen. Und ich glaube, das ist eine, eine der größten Herausforderungen.
0: Ist dann eine Kernfähigkeit, die Führungskräfte lernen müssen, erstmal mit sich selbst sozusagen in der Situation gut zurechtzukommen, so als Basis, um dann überhaupt gut führen zu können?
2: Und das würde ich grundsätzlich schon sagen, also ich sage immer Selbstführung zuerst, <lacht> das ist der erste Schritt. Und was heißt Selbstführung? Ich glaube letztendlich zum einen, sich selbst zu kennen mit den eigenen Persönlichkeitseigenschaften. Ja, also was, was, was zeichnet mich ähm, von meinen Charaktereigenschaften aus, was treibt mich an, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Kompetenzen? Und auf der anderen Seite aber auch, sich selbst zu steuern, sage ich mal. Also das eigene Verhalten auch ähm, so auszurichten, dass Führungserfolg möglich wird. Und, und das erfordert ganz, ganz viel Selbstführungskompetenz. Das heißt letztendlich, wenn ich mit Führungskräften arbeite, starte ich immer mit Selbstführung
0: und ich nehme an, die Art der Führung, also der Führungsstil, du hattest ja vorhin schon gesagt, da gibt es verschiedene und die sind je nach Situation sinnvoll oder nicht. Das hängt dann ja wahrscheinlich auch sehr stark von der individuellen Persönlichkeit der Führungskraft ab, also ein kleines äh, Schnittmesser wird jetzt halt nicht gerade zu so einem riesigen zu einer riesigen Machete von über Nacht, ja, selbst wenn es die Situation vielleicht erfordern würde. Wie geht man da mit dieser Diskrepanz um? Einerseits, was erfordert die Situation? Und andererseits, was kann die Person überhaupt bieten von ihrer Persönlichkeit her? Oder würdest du sagen, es ist wichtiger, dann die Person zu unterstützen, damit sie dahin findet, sozusagen zu dem Führungsstil, den die Situation dann erfordert?
2: Naja, im Grunde versuche ich, das zweigleisig zu fahren. Auf der einen Seite... Was ich halt gerne mache, damit jemand sozusagen auch so seinen individuellen Führungsstil findet, ist schon auch zum Beispiel mit Diagnoseinstrumenten zu arbeiten, wie zum Beispiel Persönlichkeitsverfahren. Dann herauszuarbeiten, wo liegen denn Charaktereigenschaften, wo liegen denn Stärken, wo liegen denn äh, Motive, und auf dieser Basis gemeinsam dann auch im Coaching herauszuarbeiten, wie diese Führungskraft jetzt sinnvollerweise auch all diese Dinge, die sie ihr irgendwie erlernt und mitgegeben bekommen hat von ihrer Anlage her, das eben nutzen kann, um den eigenen individuellen Führungsstil zu finden. So, das ist die individuelle Ebene. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Führungskraft nur erfolgreich werden kann, ihrem Verhalten und ihrem Führungsstil, wenn das auch zu der Organisation passt und zu diesem Kontext, der gerade in dieser Organisation herrscht, passt. Das heißt, im Grunde ist das dann der, das zweite Gleis, dass wir dann irgendwie öffnen und schauen, was kann die Führungskraft jetzt in diesem Organisationskontext tun, um erfolgreich zu sein. Ja, was, was ist jetzt das richtige Messer, das sie auswählen kann? Mhm. Aber, und da liegt natürlich auch eine Grenze von Coaching jetzt gerade auch, insbesondere, es ähm, kann natürlich schon auch eine Nebenwirkung ist sie negativ oder nicht, ist einmal dahingestellt, aber es kann eine Nebenwirkung von Coaching sein, dass die Führungskraft auch erkennt, sie passt gar nicht in diesen Organisationskontext mit dem, wie sie eigentlich gerne führen möchte oder ähm, wie es ihr auch liegt zu führen.
0: Okay, dann lass uns nochmal einsteigen. Du hattest ja auch schon ein paar Themen ähm, erwähnt, die heutzutage Führungskräfte vermutlich so umtreiben und natürlich auch Organisationen. Eine Sache, die mir da zuerst einfällt, ich habe gelesen, dass du in Barcelona arbeitest. Ja, genau. Und entsprechend rein virtuell unterwegs bist, mit deinen Kunden in Deutschland zumindest. Genau. Das ist ja auch was, womit sich Führungskräfte auseinandersetzen müssen. Also mehr und mehr Mitarbeitende, zumindest im Wissensbereich, gehen in die Homeoffices. Und wie kann ich da dann überhaupt noch eine gute Führungskraft sein? Hast du dazu konkret Tipps?
2: die Dinge, die auch so im Führungskontext relevant sind, sind natürlich vielleicht im virtuellen Team noch relevanter, weil da die Konflikte und die Missverständnisse und die Kommunikationsschwierigkeiten noch mehr zum Tragen kommen. Das heißt letztendlich sollte ich natürlich auch in einem Präsenzteam Teamziele definieren. Ich sollte auch in dem Präsenzteam vielleicht irgendwie Rollen verteilen. Ich sollte auch in dem Präsenzteam regelmäßig Feedback auch geben. Aber gerade auch in einem virtuellen Team wird das natürlich dann nochmal deutlicher, wenn ich es nicht tue. Und was natürlich auch so ein Thema sein kann, ist, dass man Ziele so setzt, dass Mitarbeiter*innen zusammenarbeiten müssen, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Dass sozusagen Ziele so gesetzt werden, dass sie über Wechselseite Aktivitäten der Teammitglieder zu erreichen sind. Das heißt, diese Kommunikation dadurch befeuert. Und dann natürlich auch schaut, wie kann man trotzdem positiv auf das Teamklima einwirken. Also ich habe da ein ganz cooles Beispiel. Ich war mal in einer Gruppe von jungen IT-Führungskräften und habe dann Training gehalten. Und die haben gesagt, dass sie sich dann mit dem Team treffen und miteinander Computer spielen. Okay. <lacht> also, also, sozusagen, informell dann auch irgendwie zusammenkommen. Ja. Ja, das gegenseitige Kennenlernen, dass die, die gegenseitige Kommunikation auch befördert werden kann. Also, ich glaube, da ja. kann man einfach nochmal ganz kreativ auch überlegen, was können wir denn da tun?
0: Genau. Also, diese, in, dieses informelle Kennenlernen, das war ja immer auch ein Thema. Wie kann man das auch virtuell herstellen? Und klar, da muss natürlich die Führungskraft auch mit unterstützen, da die Gelegenheiten zu schaffen und ja, auch überhaupt die Möglichkeit Letztlich zu bieten. Und ich fand es jetzt auch ganz interessant, weil du hast ja gesagt, das ist eigentlich das, was jedes Team braucht, aber ein virtuelles Team noch viel mehr. Und sowas ähnliches beobachte ich auch in dem ganzen Zusammenhang von Selbstorganisation. Auch da, also gerade wenn es um Rollenklarheit zum Beispiel geht, sollte man meinen, das braucht eigentlich jedes Team, aber ein selbstorganisiertes braucht es halt umso mehr. Einfach eine Klarheit auf Prozessebene, ja, wie Dinge entschieden werden, wer entscheidet, wer welche Verantwortung hat und auch die Ziele und so weiter klarzumachen. Würdest du da mitgehen und wie, wie siehst du überhaupt das Thema Selbstorganisation im Kontext von Führung?
2: Also ich bin grundsätzlich ein Fan davon zu sagen, es hängt von der Aufgabe ab. Auch Selbstorganisation ist ein Messer, das wir, bei dem wir sozusagen auswählen, an welcher Stelle passt es.
0: Okay, also auch eine Art Führungsinstrument sozusagen.
2: Ja, genau, genau, genau. Ich glaube, es gibt ja immer noch Aufgaben auch in Organisationen, bei denen es einen besten Weg gibt. Wie zum Beispiel, wenn es um gesetzliche Vorgaben gibt, da müssen wir uns halt einfach daran halten. Und ich glaube schon an dieser Stelle, dass es weiterhin auch relevant sein kann, in gewisser Weise steuernde Führungselemente zu haben. Ja, Also mhm. steuernd, damit meine ich stärker eingreifend. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass es bestimmte Aufgaben gibt, wo es natürlich auch um Innovation, um Kreativität, um Problemlösung, um wo Entwicklungsaufgaben geht, ja. Dass es da durchaus sinnvoll ist, mit selbstorganisierten Teams auch zu arbeiten, dass aber da sozusagen auch, ja, ich sag mal, die Bedingungen geschaffen werden müssen, damit das auch, damit das auch sinnvoll funktionieren kann. Also, wenn ich versuche, ein selbstorganisiertes Team in eine hierarchische Pyramide reinzupressen, weil ich der Meinung bin, okay, ich äh, möchte jetzt auch Selbstorganisation machen, weil das ist jetzt gerade cool, passt aber überhaupt gar nicht zu meiner Organisationsstruktur, mhm. dann wird sich das kannibalisieren, weil letztendlich dann ja doch immer wieder der formale Führungshammer eingreift und ich doch immer wieder, ja, Machtausübungen dann habe, formale Machtausübungen. Ähm, das frisst dann letztendlich die ganze Selbstorganisation auf und die kann sich ja dann gar nicht entfalten. Ja. Also denke ich, dass wir halt da schon unterscheiden müssen und ich unterscheide, vielleicht könnte man sagen, auf der einen Seite steuernde Führung, wo es sozusagen wirklich so diesen One Best Way gibt und auf der anderen Seite das, was ich als, nennen wir es mal vielleicht Leadership, ja, Leadership ist sozusagen einen Raum zu eröffnen, in dem sich sowas wie Selbstorganisation vielleicht auch entfalten kann.
0: Genau und da wird dann der die Führungskraft auch eher zu so einer Art Coach, die eben ihr Team ähm, letztlich ja, dabei unterstützt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
2: Genau, also da, da gibt es jemanden, der diesen Schutzraum, ja, ja, den Schutzraum eröffnen muss und, und aufrechterhalten muss, damit das möglich ist. Mhm. Und da wird die, die Führungsrolle halt eine ganz andere. Ja, verstehe.
0: Unter uns gesagt.
1: Hallo, ich bin Elia Geiwig, Führungskraft seit vielen, vielen Jahren und selbst Führungskräftecoach mit Emotionen. Ich verbinde das Thema Emotionscoaching mit Führungskräftecoaching. Und ich habe lange die Ausbildung mit Jasmin zusammen gemacht, vom Coach zum Führungskräftecoach. Und das hat mir natürlich nicht nur im Bereich des Coachings wirklich weitergeholfen, sondern vor allem auch als Führungskraft. Und hier wirklich einen ganzheitlichen Blick zu kriegen auf das Thema Führung und auch in Krisensituationen, in stressigen Situationen rauszukommen aus dem Tunnelblick und wirklich ganzheitlich und nachhaltig alle Bereiche der Führung mit zu berücksichtigen. Das heißt wirklich auch zu sehen, wie sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter, was für Emotionen bewegen den Mitarbeiter und das mit in die Entscheidungen mit einzunehmen und zu berücksichtigen. Aber auch die Rollen, die wir als Führungskraft haben, sei es als Mensch, dass wir ja, als Vorbild vorangehen für unsere Mitarbeiter, sei es die, das Business selber, was wir äh, natürlich in, im Kopf haben müssen. Wir müssen Profite machen, wir müssen Ziele erreichen. Aber wir sind natürlich auch so ein Supporter unseres Teams, der unsere Mitarbeiter unterstützt und Experte für unseren Themenbereich und all diese Felder mit zu berücksichtigen und Führung ganzheitlich zu betrachten, hat mir sehr geholfen, diesen Blick zu gewinnen durch diese Ausmeldung bei Jasmin Schweiger. Dass ich da auf den richtigen Weg bin, habe ich gut erkannt, dadurch, dass ich regelmäßig mir Feedback einhole von Mitarbeitern. Also regelmäßige Feedbackgespräche gehören zur Routine dazu, und damit meine ich nicht nur die Feedbacke, die eine Führungskraft seinen Mitarbeitern gibt, sondern auch vor allem, dass dieser psychologisch sichere Rahmen geschaffen wurde, dass auch die Mitarbeiter sich trauen, offen Feedback an ihre Führungskraft zurückzugeben und dass ich da immens daraus profitieren kann, die Bedürfnisse der Mitarbeiter auch gespiegelt zu kriegen, auch als Führungskraft gespiegelt zu bekommen, was mache ich gut als Führungskraft? Was mache ich nicht gut? Was erwarten meine Mitarbeiter von mir? Diese ganzheitliche Betrachtung von Führung in allen Aspekten, in allen Bereichen ist etwas, was Führung wirklich wirksam macht und nachhaltig macht. Jasmin hat mir dabei sehr geholfen, weiter voranzukommen und ich bin sehr gespannt, was sie im Podcast heute zu erzählen hat und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei Ich freue mich selbst auf die Folge.
0: Was mich jetzt gerade noch sehr interessiert, wir wollen ja heute herausfinden, wie Führung wirksam wird. Und da interessiert mich erstmal, wie messe ich dann überhaupt, ob meine Führung wirksam ist? Weil nur dann kann ich es ja, ja beurteilen sozusagen. Hast du da einen Vorschlag, wie man das messen kann?
2: Also grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen drei Aspekten, wie ich letztendlich Führungserfolg definieren und dann in dem nächsten Schritt natürlich auch messen kann. Ein Aspekt bezieht sich natürlich auf ökonomische Kennzahlen. Das ist halt ein super relevanter Faktor von Unternehmens- und Führungserfolg, weil da ja natürlich die Existenzgrundlage des Unternehmens geschaffen mhm. wird oder aufrechterhalten wird. Dann zweiter Faktor, ähm, wie, wie Führungserfolg definiert ist, ist, dass wir uns anschauen können, wie gut laufen unsere Prozesse. Mhm. Und auf der anderen Seite, so die, die weicheren As Faktoren, wie, ähm, wie schnell finden wir Problemlösungen, wie kreativ sind wir, wie innovativ sind wir. Also auch das ist natürlich Führungserfolg, also dass das ermöglicht wird. Damit haben wir ja irgendwie schon gewisserweise wieder diese zwei Arten von Führung vielleicht auch aufgemacht. Mhm. Und ein dritter Aspekt von Führungserfolg bezieht sich natürlich auf die Mitarbeitenden. Also auch die wollen wir nicht ganz vergessen. Auch da können wir unterscheiden auf der einen Seite, ja, wie ist die Einstellung der Mitarbeitenden gegenüber ihrer Tätigkeit. Also die Führungskraft kann natürlich positiv darauf Einfluss nehmen, in gewisser Weise, dass Mitarbeitende zufrieden sind in ihrer Tätigkeit, dass sie motiviert ihre Tätigkeit angehen. Und auf der anderen Seite ähm, können wir uns auch bei Führungserfolg die Beziehung zwischen Mitarbeitenden und der Führungskraft anschauen. Also akzeptiert zum Beispiel der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende den Einfluss der Führungskraft. Ja, also die wird, wird akzeptiert, dass diese Führungskraft jetzt die Führungskraft ist, ja. Wie ist die Beziehungsqualität zwischen den Mitarbeitern und der Führungskraft? Wie ist die Kommunikationsqualität zwischen den Mitarbeitern und Führungskraft? Also diese drei Aspekte spielen eine Rolle, wenn wir uns anschauen, was ist Führungserfolg? Also ökonomische Ziele, dann äh, Leistungsprozesseffizienz und, ähm, und alles, was die Mitarbeitenden und ihre Tätigkeit betrifft. Und äh, davon können wir natürlich dann letztendlich auch Kennzahlen irgendwie ableiten, die wir dann gewisserweise auch messen können. So, und wie kommen wir jetzt dahin? Das ist ja die andere Frage. Und das ist halt jetzt nicht so klar. Ja. <lacht> also kann ich jetzt nicht sagen, mach das, wird sich alles in Wohlgefallen auflösen, sondern dann ist die Antwort letztendlich wieder, es kommt drauf an. Und da empfehle ich halt schon auch, mit einer Analyse auch äh, erstmal reinzugehen und dann da zu prüfen.
0: Du bist ja als Wirtschaftspsychologin und du ähm, schreibst ja auch, dass du sehr darauf achtest, dass es das evidenzbasiert ist und fachlich fundiert. Da bist du ja sehr bewandert, was da ja, Theorien oder Studien angeht, die man da zugrunde mhm. legen kann. Da interessiert mich, A, wie beziehst du das mit ein in deine Coaching-Praxis? Und B, inwiefern soll das auch die Führungskräfte selbst interessieren? Also inwiefern sollen auch die fachlich fundiert? und evidenzbasiert führen?
2: Naja gut, das sind natürlich da zwei Ebenen. Mhm. Ich habe natürlich wie so einen Methodenkoffer, wie so einen Werkzeugkoffer mit ganz vielen verschiedenen Ansätzen, Theorien, Studien, dann natürlich auch Coaching-Methoden und so weiter. Ja? Und ich versuche halt erstmal eine, also so, wenn ich mit der Führungskraft arbeite, erstmal eine so eine Analyse durchzuführen und dann in dem nächsten Schritt auszuwählen, was braucht jetzt diese Führungskraft? Also, was, was ist jetzt die richtige Methode? Ist das jetzt zum Beispiel Positive Leadership? Ist das jetzt, dass wir uns das Thema Resilienz anschauen? Ist das jetzt das Thema? gehirngerechte Führung oder was auch immer. Also es, es braucht den richtigen Schleifstein
0: für das entsprechende Messer sozusagen. Genau.
2: Und also das ist jetzt so meine Ebene. Also da bin ich dann natürlich sehr stark auch auf der Metaebene, so aus der Vogelperspektive dann unterwegs. In der Führungspraxis ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil in der Führungspraxis wünscht sich natürlich eine Führungskraft auch die Antwort, so okay, es ist ja alles super cool und super schön mit deinen ganzen Ansätzen, aber was mache ich jetzt nächste Woche am Schreibtisch anders, als ich es in der vorherigen Woche gemacht habe? Mhm. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es auch manchmal ganz hilfreich sein kann, mit so Modellen zu arbeiten, weil das so eine Ordnungsstruktur für, also so ein, so ein Rahmenmodell geben kann. Ja, das kenne ich auch, ja.
0: Ja, ja, das klingt sinnvoll. Das heißt, so ein paar grundlegende Modelle gibst du dann mit äh, als Werkzeuge, sozusagen als konkrete Werkzeuge für die Führungskraft, behältst aber dann selber immer die Vogelperspektive und schaust, wie du was du noch mit einbeziehen kannst. Das klingt sinnvoll. Gut, wir sind auch schon nahezu am Ende unserer Podcast-Zeit und da äh, bleibt mir nur noch zu fragen oder zu sagen, komm mal zum Punkt. Äh, ich würde gerne würd gern nochmal den Bogen zurückspannen zu, meinem, äh, zu meiner Einführung und zum Thema KI oder generell Trends. Und wenn du jetzt mal so in die Glaskugel schaust, was glaubst du denn, wie Führung sich weiterentwickelt? Also wie sieht Führung in fünf oder zehn Jahren aus, selbst wenn man das vielleicht nicht alles über einen Kampf scheren kann, aber was sind so wichtige Trends, die du siehst, ähm, die man da beachten sollte?
2: Also ich glaube, weil du hattest ja zu Beginn auch diese, diese, diese Idee mit reingebracht, Führungsaufgaben werden von KI ersetzt mhm. werden. Also was ich glaube, ich glaube, dass Führung ein nach wie vor ein, ein super menschliches Konstrukt ist. Es ist ja irgendwie ein Prozess der sozialen Einflussnahme. Also es ist irgendwie es ist ein, ein, ein super menschlicher menschlicher Prozess. Deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht, um jetzt auf deinen deinen Eingangsgedanken zurückzukommen, kann ich mir vorstellen, dass Führung vielleicht von KI unterstützt werden kann. Ja, dass, dass manche Aspekte vielleicht abgenommen werden können. Und äh, Führung da vielleicht auch einen Ticken, naja, vielleicht einfacher wird oder, oder einfach so ein bisschen mehr unterstützt wird. Aber ich glaube, so das grundlegende menschliche bleibt nach wie vor. Das ist jetzt aber eine rein philosophische <lacht> <lacht> Meinung, die ich jetzt hier reingebe, äh, wo ich jetzt natürlich jetzt keine keine Belege dafür habe, aber ich glaube so diese, ja, Menschen möchten immer noch diese Interaktion mit Menschen haben und, ähm, und, und Führung zeichnet sich durch die Menschlichkeit aus. Okay, das äh, klingt nach einem sehr schönen Schlusswort.
0: Danke für das aufschlussreiche Gespräch zum Thema Führung. Immer wieder spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich danke auch dir. danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Es bleibt dabei, wenn ihr Themenwünsche, Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast.consulting.com und hinterlasst uns gerne ein paar Sterne in eurer Podcast-App oder folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Co. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald. Tschüss.